0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Estamos súper contentos iniciando una nueva serie que hemos llamado, como ya lo notaste, que comience el juego. Y mira, si tú estás aquí, especialmente si tú estás aquí por primera vez, eh, estamos súper contentos de tenerte con nosotros. Créeme, eh, eh, en gran, en gran eh, parte todo lo que hacemos lo hacemos contigo en nuestra mente eh, Y es, es, es por eso que queremos crear un ambiente que pueda eh, invitarte a regresar ¿sí? Sin que haya necesariamente una invitación, pero que después de vivir la experiencia Tú digas, mmm, valió la pena, quizá no estoy seguro o segura de creer absolutamente todo lo que ellos creen Pero valió la pena estar y me encantaría regresar por el ambiente, lo útil que fue, lo inspirador que fue, en fin Así que gracias por acompañarnos en esta nueva serie que hemos tomado un concepto, tú sabes, muy veraniego. Estamos, eh, la semana pasada fue es, celebramos el cumpleaños de uno de mis hijos y, y, y me vi retratado en esa, en esa eh, dinámica de guerra de globos de agua, ¿verdad? La temperatura está eh, como para hacer guerra de globos todos los días. Eh, pero... Pensando en este tema que abordaremos en la serie, y si nos sigues por, eh, a través de nuestras redes sociales ya anticipas de qué se trata la serie, pero si no, pensando, eh, te explico rápidamente, pensando en esta, en esta serie, tomamos el, el concepto de juegos, porque en principio creo que a todos nos encanta jugar una cosa, otra cosa, deportes individuales, deportes de conjunto, nos encantaba en alguna época de nuestra vida o nos sigue gustando ahora, pero quizá hay más en la tele. Eh, Probablemente algunos de nosotros disfrutamos mucho más los juegos quietos, juegos de mesa, especialmente si tú tienes hijos. Si tienes hijos, cualquiera sea la etapa, que vivan contigo aún, estás familiarizado con este tema y concepto de los juegos. Eh, si tienes hijos, niños pequeños, de hecho, muy probablemente esta sea la petición, la invitación, la pregunta, la queja de ellos hacia ti. Papá, ven a jugar con nosotros. ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros? Mamá, únete a este juego, papá, por favor. Así que si tienes hijos pequeños, estás muy, muy, muy muy familiarizado con esta idea. Si tienes hijos preadolescentes, probablemente ellos quieran jugar cosas que como que ya no son tan fáciles de jugar para ti. Mucho más activos, más extremos algunos de ellos. Y si tienes hijos adolescentes, ellos definitivamente ya no quieren jugar contigo quieren jugar con otras personas, quieren hacer otro tipo de actividades, pero el concepto de juegos, te repito, es un concepto bastante familiar para cada uno de nosotros y, en esencia, todos disfrutamos los juegos. Eh, pensando en, en, en eso, eh, le dimos eh, un, un, un puntapié inicial, un kickoff a esta serie, eh, porque a pesar de que los juegos son fascinantes, es fascinante ver, ver eso, hay un área, hay un área en la vida en donde... El concepto de juego, digo, concepto de juego en el que hay un ganador y un perdedor, o unos ganadores en el caso de eh, deportes de conjunto, de equipos, y un equipo perdedor. Esa idea, esa, esa dinámica en la que transcurren los juegos... Eh, de ganadores, perdedores Hay un área en la vida en donde no es tan conveniente De hecho, pudiéramos decir que es hasta tóxica Es inconveniente, es inapropiado La idea de que unos ganen y otros pierdan Y esa área es el área de las relaciones Y es de esa precisamente De la que vamos a hablar en esta serie A lo largo de tres domingos, empezando por hoy Hoy, incluyendo el domingo de hoy Serán tres domingos eh, a través de los cuales conversaremos acerca de esta vida, esa área de nuestra vida, que es la relacional, y de tres juegos, uno en cada domingo, uno en cada domingo, tres juegos que normalmente, típicamente, comúnmente jugamos y que no son convenientes y de hecho hacen daño a la relación porque nos ubica en la dinámica de unos ganan y otros pierden. Hablando precisamente de ese tema de ganar, eh, si yo te preguntara, es, es pregunta retórica, tú sabes, es para que eh, eh, la pienses allí, no, no, eh, no para que me respondas necesariamente, pero si yo te preguntara, ¿cuál es, en tu opinión, el ganar en las relaciones? ¿Cuál es el ganar en una relación? ¿Qué debería ser eso que perseguimos? ¿Qué debería ser eso que eh, eh, nos mueve, nos impulsa a nuestro objetivo final? ¿Cuál debería ser el ganar en la relación o en una relación? ¿Cuál debería ser ganar en una relación de matrimonio? ¿Cuál debería ser ganar en una relación de eh, eh, amistad? ¿Una relación entre padres e hijos? ¿Una relación entre empleados y empleadores? ¿Una relación entre colegas? ¿Cuál debería ser el ganar en una relación de líder y subordinado o jefe y subordinado? ¿Cuál debería ser el ganar? Porque esa serie aborda el tema de las relaciones de diferentes naturalezas de relaciones. No solamente hablaremos de relaciones familiares, sino en general de cualquier tipo de relaciones, porque creemos que hay principios en la vida relacional que funcionan independientemente de cuál sea el tipo de relación del que estemos conversando. Así que regresando a esta pregunta, ¿cuál debería ser ganar en una relación? Si, si entonces la dinámica de yo gano, tú pierdes, o, o tú ganas, yo pierdo, no es saludable, es más bien tóxica, es inconveniente, no conviene, ¿cuál debería ser ganar en la relación? ¿Qué deberías perseguir tú, qué debería perseguir yo en nuestras relaciones más cercanas? Déjame decirlo de esta manera, la propia relación. La relación debe ser el ganar. En otras palabras, si yo asumo la postura, yo gano, tú pierdes, eventualmente todos perderemos. Si yo asumo la postura, yo pierdo, tú ganas, eventualmente la relación se va a deteriorar y entera va a perder. Así que la invitación a lo largo de la serie será, vamos, apuéstale a la relación a pesar de que inicialmente parezca que no estás ganando de manera personal. Apuesta a la relación a pesar de que en principio tu sensación sea, ah, yo no sé si esto me, me convence o sea lo que preferiría, yo no sé si es esto lo que deseo, porque a final de cuentas si la relación gana, ambos ganan, si la relación gana, los dos, si fuese una pareja por ejemplo de matrimonio, si la relación gana, ambos van a tener la sensación de que avanzan, de que experimentan paz, de que experimentan una, una sensación de progreso, de que construyen un futuro deseado por ambos, más allá de que ganen cada uno individualmente en sus preferencias personales u opiniones. Si la relación es la meta para ganar, escúchame, de alguna manera ya la hiciste, siento, esa relación que ahora mismo puede estar viniendo a tu mente, mientras y, a, y eso va a pasar así a lo largo de la serie, vas a pensar en, en varias relaciones, en, en tus relaciones más vitales, las más cercanas. Si en esa relación la meta es la relación, vas en la dirección correcta. Te decía, vamos a abordar eh, en esos tres domingos diferentes juegos. Diferentes juegos, el juego, eh, eh, así lo hemos llamado, el juego de hoy le hemos denominado el juego del cambio El juego del cambio Y, y a qué nos referimos con el juego del cambio, es esa, esa tendencia normal, recurrente De algunos de nosotros, de muchos de nosotros, de todos nosotros en diferentes momentos Más en unos que en otros seguramente, pero de cambiar o intentar cambiar, cambiar o desear cambiar al otro. No importa si se trata de una relación nueva o vieja, imagina una relación nueva que recién comienza, no importa si es una relación de amistad, te repito, de una relación laboral o es una relación de pareja, pero una relación nueva. En una relación nueva, esto es lo que típicamente ocurre, te sientes extraordinariamente bien, si no, no comenzaras esa relación, te sientes súper bien y, y, y todo parece marchar, marchar bien hasta que descubres unas diferencias, algunas actitudes, comportamientos, algunos gestos, algunas reacciones, algunas maneras del otro que como que no te gustan mucho De hecho llegan a irritarte y entonces cuando descubres eso empiezas a pensar o lo comunicas, algunos lo hablan, otros no Pero empiezas a, a, a girar esta idea en tu mente, si tú cambiaras eso esta relación fuera perfecta si, tú, si, si eso mmm, lograra desaparecer, esa relación fuera genial, eso hablando de relaciones nuevas, pero también funcionan relaciones viejas. Es decir, no es un secreto seguramente para ti que la convivencia, por ejemplo si estuviéramos hablando de relaciones familiares, padres, hijos, esposos, hermanos, no es un secreto que para, para ninguno de nosotros seguramente que la convivencia revela con el tiempo algunas actitudes, maneras, formas, gestos, palabras, reacciones en el otro que parecen hacerte la vida de cuadritos, ¿no es cierto? Y, 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 y las conocemos De hecho nuestra reflexión en secreto probablemente es esta Parece que lo hicieras a propósito Algunos de nosotros se lo hemos dicho a esa persona con la que vivimos Parece que lo hicieras a propósito A ver padres, ¿no le has dicho eso a tus hijos adolescentes? Parece que tuvieras un plan para amargarme la vida Esposos, ¿no, no le has dicho eso a tu cónyuge? Es decir, yo creo que que esto lo estás haciendo intencionalmente para, para molestarme. Porque la convivencia. Eh, eh, por cierto, cuando decimos eso se nos olvida que nosotros también tenemos lo, lo nuestro y que el otro pudiera decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Los adolescentes podrían decir de sus padres: A ver, papá, tú, yo creo que te despiertas pensando, ¿cómo le, cómo le fastidio hoy? Eh, eh, el otro puede argumentar exactamente lo mismo. El asunto es que la convivencia. Hace que se revelen algunas de nuestras actitudes, te repito, maneras, reacciones, eh, eh, formas formas de hablar eh, que irritan al otro, fastidian al otro. Es una dinámica que forma parte de la convivencia. Y ante esas diferencias, te repito, es, es el caso de una relación vieja, Puedes, puede darse en relaciones nuevas o en relaciones viejas, pero entramos en ese juego del cambio, así le hemos llamado a ese, a ese primer juego, el de hoy, cuando empezamos a notar esas diferencias Y, y, y pensamos no, no puede ser Eso tiene que cambiar Tienes que cambiar eso Tienes que dejar de actuar de esa manera Tienes que dejar de, de hablar de esa manera Tienes que dejar de comportarte de esta otra Tienes que dejar de decidir de esa, de esa forma Y si no haces eso esa relación no va a funcionar En cambio si tú cambias Todos estamos felices La cosa con entrar en ese juego de intentar cambiar al otro y, 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 y eso ocurre a veces muy sutilmente otras veces no es tan sutil sutileza cuando se trata de nosotros intentar cambiar al otro sutileza tú sabes eh, por ejemplo, ¿qué de intentar cambiar hábitos alimenticios en tu cónyuge? mujeres que están aquí, ¿eh? ¿has intentado eso? sutileza, una, una sutileza en, en ese juego del cambio eh, encuentras un artículo que habla de beneficios de alimentarse mejor y particularmente habla de esos malos hábitos alimenticios que tiene tu cónyuge y tú, no sé, eh, se lo dejas así en la, en, en, la, en la mesita del buró de la noche, impreso. O lo etiquetas ahora en tiempos de redes sociales, lo etiquetas, ¿verdad?, para que lea el artículo. Eso es sutileza. sí O sencillamente abordas el tema frente a otros, así como al descuido, como quien no quiere. Oye, mira, fíjate, aquí está tu cónyuge y están unos amigos de ustedes. Fíjate que leí un artículo que habla de, de los beneficios de alimentarse con este y otro alimento. Y aquí está él pensando, qué fastidio, ya va a empezar otra vez. ¿Sí? Algunas veces no somos tan sutiles, algunas veces hablamos abiertamente, frontalmente, decimos, si sigues comiendo esa basura te vas a morir. ¿Sí? Pero la cosa es que independientemente si es sutil o no es sutil, si es abierto, si es más bien un tipo de, de manipulación ¿verdad? o es forzar al otro Independientemente de cómo se manifieste, eso es una señal de que has entrado en eso que llamamos el juego del cambio Intentar en tu mente de que el otro cambie y hacerle cambiar porque si eso ocurre, la relación tú crees que va a estar bien la cosa es que, y tengo que decirte esto lamentablemente, una cosa que ya tú sabes, sobre todo los que están casados aquí. La cosa es que tratar de cambiar al otro es una cosa muy, muy agotadora y muy frustrante para ambas partes, por cierto. Para ti que estás pensando, ¿por qué no cambia esa actitud? Y para ti que estás recibiendo ese señalamiento crítica o sutileza, o tú sabes, coerción Para que tú cambies Es muy agotador, es desgastante eso Y, y, y mira, no necesito hacer una encuesta para, para saber aquí entre los matrimonios A ver, o déjame hacerlo nada más por, por, por morbo A ver, ¿cuántos han estado, están casados aquí? Y, y podrían decir hoy Yo he logrado cambiar a mi cónyuge Yo estoy orgulloso, me siento orgullosa, orgulloso Yo, yo lo hice Mire, Si ustedes hicieron eso, denme la fórmula Porque en mi vida yo he, yo, he, yo he podido observar Realmente que alguien logre cambiar a otro Es muy agotador A lo largo del tiempo tú terminas Cansado mentalmente, cansado emocionalmente Cansado espiritualmente Para algunos que son mucho más eh, eh, Dados a, a, a este tema de la búsqueda de Dios Porque en oración tú estás allí O oh, clamando para que el otro cambie es muy agotador para aquel que está anhelando que el otro cambie Y es muy desgastante y frustrante sentirte controlado, manipulado, forzado por otro para cambiar ¿No es cierto? Es más, podría decirse que cambiar al otro, cambiar a otra persona, intentar cambiar a otra persona es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Sin embargo hay una buena noticia, la gente sí cambia la gente sí cambia, pero pero la gente no cambia a la gente. Y tampoco la gente cambia por otra gente. Y quizá tú en esa última declaración tú puedes argumentar en contra y pensar, no, yo creo que sí, yo he cambiado por, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Y, y yo puedo entender eso y quiero validar esa, esa idea. Sin embargo, en el fondo, fondo, fondo del cambio, cambio permanente, lo que nos mueve es una decisión personal, claro que hay factores externos que son motivadores, que son factores generadores de cambio, pero al final de cuentas yo cambio porque yo quiero cambiar, porque yo decido cambiar, la gente cambia, pero la gente no cambia a otra gente, ni tampoco la gente cambia por otra gente, así que mientras me escuchas probablemente estás pensando pero y luego Alejandro, ¿cuál es la solución entonces? Tiene que haber una solución porque porque ¿qué hago cuando observo esa actitud o comportamiento irritante en mi cónyuge, en mis hijos, en mis padres, en mi hermano, en mi hermana, mayor, menor, en mis primos, en mi compañero de trabajo, en mi colega, en mi jefe, en mi empleado? ¿Qué hago cuando veo cosas que son realmente perjudiciales? Debe haber otra solución y, y, y eso me lleva a pensar en una solución distinta, me lleva a un pasaje eh, del Nuevo Testamento, de una de las cartas del Nuevo Testamento que quiero compartir con ustedes hoy, que habla precisamente de este tema, del intento de cambiar a otras personas y de, y de nuestra tendencia natural, de la inmensa mayoría de nosotros, por no decir todos, de, tú sabes, quiero, quiero, quiero que haya este pequeño ajuste en él o en ella. Me lleva a una parte del Nuevo Testamento, ese segundo gran, gran segmento de la Biblia, en donde hay una carta, Escrita por un hombre llamado Pablo, ese famoso apóstol Pablo o San Pablo eh, Si tú no estás muy familiarizado con la lectura bíblica Y particularmente del Nuevo Testamento Esto es lo que debo decirte como contexto antes de leer Ese fragmento de una carta que es escrita por Pablo Hace casi dos mil años atrás Pablo era un iniciador de iglesias Básicamente lo que se, a lo que se dedicaba Pablo era a fundar iglesias A lo largo de todo el el Medio Oriente y la costa del Pacífico, incluyendo Grecia y hasta Italia. Todo el Mediterráneo básicamente lo recorrió Pablo, fundando de iglesia en una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad. Luego de hacer eso, establecía un grupo de líderes y los coachaba básicamente y eso lo hacía a través muchas veces de visitas personales ¿sí? o cartas que les enviaba para que prestaran atención a algunos temas necesarios desde su punto de vista y su experiencia a tener en cuenta para que esa iglesia les fuera bien. Así que ese es el caso de la carta que o el fragmento de carta que leeremos hoy del de apóstol Pablo, escrita a un grupo que vivía en Roma, no teniendo mucha creatividad, la, el título de esta carta eh, que se le puso a esta carta fue carta de Pablo a los romanos, porque era muy creativo Pablo. Y si tú estás familiarizado con la lectura bíblica, probablemente nos has escuchado aquí, sobre todo aquí en Vidaín, eh, citar muchas veces al apóstol Pablo, a Pablo. Y eso es así, ¿por qué? Porque hay, no hay otros escritores bíblicos, no, pero Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Así que es bastante lógico pensar que la mayoría de las citas o referencias tienen que ver con ese hombre. Lo cierto es que Pablo aborda este tema en medio de su carta, más bien ya para el final de su carta. Esa carta es una carta... Eh, eh, de un total de 16 capítulos así está estructurada y, y en uno de los últimos capítulos Pablo aborda el tema Y nuestra tendencia a cambiar al otro Que no es un asunto nada nuevo como te darás cuenta Hace dos mil años un hombre estaba hablando de este tema y, va, y vas a notar que es extraordinariamente relevante para nosotros Dos milenios después Pablo entonces toma su pluma y en el capítulo 14 Escucha, él les plantea la solución a esta tendencia de jugar a cambiar al otro en una relación de cualquier naturaleza, te repito. Es apenas el versículo 1, pero como Pablo le suelta la respuesta, la solución en una palabra, al, al principio, apenas en la primera frase, no te la voy a colocar para no matar la sorpresa, mira lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo número 1 del capítulo 14, son 16 capítulos en total de la carta. Aquí hay una palabra. Y esa palabra dice, hagan esto o dejen de hacer esto, hagan esto otro, a los creyentes que son débiles en la fe. Ahora déjame resaltar estas dos palabras. Él estaba escribiendo a un grupo de personas que había puesto su fe en Jesucristo. Eran entonces seguidores de Jesús que vivían en Roma, romanos muchos de ellos, judíos algunos de ellos, gentiles. Es decir, que no profesaban la religión judía, otros de ellos, paganos otros de ellos, pero pero en términos de trasfondo, pero que se habían acercado a, esa, a ese mensaje revolucionador de Jesucristo. Y, y se constituyó eso en un grupo de iglesias y él escribió entonces a esos hombres y mujeres que creían en Jesucristo. Por eso dice a ellos que son débiles en la fe, pero esta categoría le apela, no sé si lo notas, a, 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 a dos hechos, uno obvio y otro probablemente no tan obvio. Eh, uno obvio, si él dice... Haz esto o aquello, tengan en cuenta esto o aquello Respecto a los creyentes que son débiles en la fe Está por sentado que hay unos creyentes que son fuertes en la fe Parece obvio eso, ¿verdad? Por otra parte, apela a una, a una idea Algunas veces secreta, pero presente en la naturaleza del ser humano y es que tú y yo, secretamente, algunos más secretamente que otros, nos llegamos a sentir superiores que los demás. Pablo dice, Hagan, tengan en cuenta esto con aquellos que son débiles en la fe. En otras palabras, él está apelando a la idea de que nos sentimos grandes, más fuertes. Así que, quien no quiere sentirse grande? Aludido cuando dicen, tú eres grande, tú eres fuerte. Todo el mundo prestó atención. No es cierto, porque cuando... Tú escuchas, mira, no lo decimos, es vergonzoso probablemente de, 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 confesarlo, pero tú y yo tenemos una sensación de superioridad cuando se trata de la interacción con otros y particularmente de las relaciones cercanas. Yo soy mejor que esto eh, en ti, que eh, yo soy mejor en esto que tú. Pablo entonces está apostándole, apelando a esa idea de que en efecto hay gente que parece ser más fuerte que otra cuando se trata de la fe, y hay gente que se cree más fuerte, por cierto, la inmensa mayoría. Porque si él, si él creyera que la inmensa mayoría se cree débil, entonces él hubiese escrito, tengan en cuenta esto respecto a los fuertes en la fe porque la inmensa mayoría se hubiese sentido identificado como débil. No, él, él apela a la sensación de grandeza que todos tenemos, pero el punto es, hablando de este juego del, del cambio, de la interacción con otros, relacionalmente hablando y nuestra tendencia a querer cambiar sutilmente, abiertamente a los demás, no importa si es una relación nueva o vieja. Pablo dice esto, la clave está en una palabra para no caer en el juego del cambio y es esta, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. La clave está aceptar al otro, aceptarlo. Y tú puedes pensar, a ver, Alejandro, pero lo que me estás diciendo es que debo aceptar estas mañas de mi cónyuge, de mi hermano, de mi hijo, de mi socio, de mi amigo, las mañas suyas, debo aceptarlas así como, así nada más, aceptar, aceptar. Y yo sé que es, en principio, desafiante la idea, en principio puede resultar sumamente incómodo, en principio tú puedes tener un montón de argumentos para decir, no, yo no voy a aceptar eso, no puedo tolerar eso. De hecho, es una frase... Muy común y mucho más, y eso lo digo con algo de vergüenza, mucho más común el, el tema de no tolerar en grupos o círculos religiosos, no podemos tolerar eso, sí o no, es una tendencia no, 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 pero, pero ¿qué si? Sí? Nuestra, nuestra reflexión es: Ok, me estás diciendo que acepte, pero ¿qué si sí él o ella hace esto? ¿Qué si sí hace esto otro? ¿Qué si sí reacciona de esta manera? ¿Qué si sí no hace esto que debería o se supone que debería hacer? ¿Qué si, sí, qué si, sí, qué si, sí, qué sí? si? Si se presenta esa situación, igual debo aceptarlo. Pablo dice: Vamos, acepta a aquellos que son distintos a ti y que desde tu punto de vista son algo torpes o inexpertos o deben cambiar sencillamente en un área de su vida, a esos Él les llama débiles en la fe, apelando a nuestra sensación de superioridad en esos asuntos que son irritantes para ti y para mí. Vamos, trasládate a un escenario común conmigo. Piensa en tu familia. Hay cosas en miembros de tu familia, y quiero hacer el ejercicio para que lo pienses ahora, repasándolo ahí en tu mente. Hay cosas que tu cónyuge, que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus suegros hacen que son no solo irritantes para ti, sino que en secreto o abiertamente tú piensas. ¿Cómo puede hacer, reaccionar, pensar, decidir de esa forma? Eso es, tú crees que ellos son débiles en esa área de sus vidas y deberían cambiar. Y si no cambian la relación no va a estar bien. Y yo creo eso a veces, y tú crees eso en unas oportunidades, quizá con unas personas más que con otras, con unos comportamientos más que con otros, con más frecuencia o menos frecuencia. Pero vamos todos, siendo honestos, tendríamos que reconocer que hemos caído una o varias veces en esto que Pablo llamaba hace dos mil años atrás, la tendencia a creer que otros son débiles y tú eres fuerte. Sigue diciendo él, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Lo que está dando por sentado, Pablo, es, hay diferencias, hay diferencias, hay cosas que para ti están bien y otras que no están bien. Y aquí vamos a, a, a yo sé que pudiéramos extendernos muchísimo en eso, porque alguien puede pensar, pero ¿cómo puedo tolerar algo que está mal? Está bien, déjame clasificar las diferencias en dos grandes grupos. Voy a tratar de simplificarlo dos grandes grupos de diferencias o comportamientos o actitudes, algunos que no son debatibles, es decir, eso es lo que en la inmensa mayoría, salvo alguna que otra excepción, estamos de acuerdo nosotros como seres humanos. Por ejemplo, la inmensa mayoría estará de acuerdo que robar está mal, ¿sí o no? La inmensa mayoría estará de acuerdo que la violencia no está bien, ¿sí o no? La inmensa mayoría estará de acuerdo que el abuso de sustancias es nocivo para la salud, ¿sí o no? La inmensa mayoría estará de acuerdo que hay ciertos grandes, megatemas, muchos de ellos morales, ¿sí? que caen en la categoría de no debatible. Vamos, esto no lo podemos tolerar, no hay discusión, eso está mal. Sin embargo, hay otros que sí son debatibles. Hay cosas que son, déjame usar esta palabra, secundarias. Hay cosas que, son, que tienen que ver con preferencias, con composición de personalidad, con un poco de trasfondo, con manera de ver o interpretar una, un mismo asunto. Cosas que son debatibles, en las que tú tienes una opinión, yo puedo tener otra y no necesariamente tú estás mal y yo estoy bien o yo estoy mal y tú estás bien. Hay cosas que son debatibles. Pablo está apostándole a esto que es debatible, no a lo que no es debatible. Eso, en eso la inmensa mayoría está de acuerdo. Así que déjame mostrarte cómo es nuestro acercamiento, nuestra respuesta, nuestro approach, cuando se trata de asuntos debatibles, perdón, no debatibles y asuntos debatibles. Mira esto. Nuestros asuntos no debatibles, ¿cómo es que no, normalmente tú y yo reaccionamos, confrontamos esos, esos asuntos? Decimos, eso no está bien, Abiertamente, no está bien, eso es perjudicial, eso es dañino, eso es moralmente incorrecto, eso es ilegal. Confrontamos, ¿sí? Pero cuando se trata de los asuntos que son debatibles, nuestra respuesta normal, común, quizá no es confrontar, pero sí es juzgar. Pensamos o decimos, no, eso tienes que cambiarlo. Pablo está, está diciendo, vamos, cuando se trata de las relaciones, no entres en el juego de estar juzgando a otro porque no es exactamente igual que tú, acéptale, acéptale como es, acéptale como es. Si tú logras abrazar esa idea, esa filosofía, ese principio de aceptar, abrazar a las personas tal cual como son, entonces la relación va a ganar a pesar de que no sea tal como tú quisieras que fuera en términos de ese asunto en su vida o esa característica. Pablo está diciendo, hay asuntos que no son debatibles y vamos, no hablo de eso, hablo de aceptarles en, en, en asuntos que puede haber diferencia y que en esas diferencias no necesariamente deberían representar un distanciamiento de la relación, a menos que tú asumas la postura de juzgarle juzgarle, juzgarle y luego Pablo es, es extraordinario porque luego Pablo salta a dar un par de ejemplos como para clarificarnos ejemplos que parecen triviales pero que me resultaron increíbles teniendo en cuenta el, el, hace cuánto se escribió y particularmente la zona de nuestro país donde vivimos mira esto por ejemplo dice Pablo un creyente piensa que está bien comer de todo pero otro con una conciencia sensible come solo verduras. En otras palabras, y esto es lo que me pareció tan curioso para nuestra región, del país y la época. En el norte de México que somos tan carnívoros, la inmensa mayoría, que de aquí seguramente tú te vas por una carne asada. Pablo está diciendo, hay algunos que, mira, tienen un green egg, que no les basta con un asador, que tienen dos asadores, uno de gas, uno de carbón, uno infrarrojo. Y lo que están esperando en su cumpleaños, aniversario, ocasión especial, Navidad, fin de año, Reyes, es algo para asador. Hay gente que está pensando en la palapa, ¿cómo hago la palapa aquí en este espacio? Tengo cuatro metros cuadrados, pero tengo que hacer una palapa y aquí me caben dos asadores, en fin. Hay gente que está pensando, hey, todo lo que existe y particularmente los animales con carnes rojas se comen. Hay otros, dice Pablo, que no, hay veganos, hay vegetarianos y esta es... Mira esto, es increíble. Esta es la tendencia. El que come carne mira al vegano, al vegetariano y dice, débil. ¿Verdad? Te metes la hamburguesa de carne doble, chicharrón de ribay. Lo que está diciendo Pablo es, vamos, hay gente que, tiene diferencia en cuando, cuando cuando se trata de qué comer. No te pongas a pelear por eso, dice Pablo. Es un tema debatible. Y entonces él dice, mira, y no quiero que pierdas de vista el asunto, más allá de la aparente trivialidad que está abordando Pablo, que es la, el tema de la comida, que comes tú y que no, que te gusta y que no te gusta, hay un asunto más profundo, de fondo, que quiero rescatar en un momento más, pero mira la respuesta y recomendación de Pablo pensando en eso que les decía hace si un momento, acepten al que es diferente. Hablando de comida dice, los que se sienten, Libres para comer de todo No deben menospreciar a los, que se, a los que no sienten La misma libertad En otras palabras No tienes que mirar A alguien que no come carne Con aire de superioridad Y así como con lástima Ay pobrecito Ni tampoco dice, dice, dice Pablo ¿Y los que? Y los que por otra parte No comen determinados alimentos No deben juzgar A los que sí los comen Porque a esos hermanos Dios los ha aceptado ¿Ves que aquí está Nuestra palabra? Es sí, Tú no tienes derecho, es lo que dice Pablo, a mirar por encima con aire de superioridad al otro juzgándole porque come o no come Y él tampoco debería hacer lo mismo contigo a pesar de que tengan una diferencia Ahora traslada eso a, una, a otro tema, trasládalo a, a por ejemplo preferencia política no deberías mirar por encima del hombro si tienes, por ejemplo, en tu misma casa viviendo con alguien que, 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 que le apueste, que se siente identificado con una filosofía política distinta o contraria a la tuya. Pablo dice, vamos, acéptale. No deberías juzgar a tu hijo o a tu hija tan duramente cuando se trata de, por ejemplo, esa... Eh, tendencia que te hubiese encantado que heredara de ti, pero que no heredó, de que tú eres una persona tan estructurada, ordenada, sistematizada. Y por otra parte tienes a un hijo o a una hija, que no es así, es más el tipo espontáneo. Es decir, tú le mandas a recoger la, rec la recámara, mira ese desastre, mamás, mira ese desastre que está aquí, recoge eso, por favor. Y él o ella recoge, eh, recoger es esto. Abre el closet, lo tira ahí dentro y cierra las puertas del closet. Es decir, Pablo está diciendo, vamos, si, si por cada pequeño asunto, aún lo más trivial, tú entras en una discusión abierta, secreta, sutil o no tan sutil, esa relación está destinada a tensionarse y eventualmente romperse. La salida... Dice el apóstol Pablo es acepta a esa persona como es, abrázale como es. No importa, y ahí está el ejemplo de la carne, ¿verdad? Déjame decirlo de alguna manera como utilizando esta frase con la que termina este fragmento de la carta a Pablo. Él dice, "Vamos, si te gusta la carne, cómetela. Pero no menosprecies al que no come, y si no te gusta porque te parece asqueroso, no juzgues al que sí come. ¿Por qué? porque a todos Dios los ha aceptado en otras palabras a Dios le gusta la quinoa y el chicharrón de ribay las dos cosas, las cosas que te fastidian Dios las ha abrazado, las cosas que te encantan Dios las ha abrazado y eso es cierto para ti y es cierto para la otra persona. Es cierto para ti, para tu cónyuge, es cierto para ti, para tus hijos, es cierto para, tu, para ti, para tu hermano o hermana, es cierto para ti, para tu socio, es cierto para ti, para tu empleado, es cierto para ti, para tu colega. Eso es cierto para ti. Pablo no se queda allí, sino que da otro ejemplo muy relevante para la época en que lo planteó eh, y dice esto, mira, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Eh, en otras palabras, imagina esto Yo fui en alguna ocasión, algunos de ustedes saben esto Yo, yo en alguna ocasión solía ser, solía ser auditor, contador público Era auditor externo, financiero Sí, Yo estoy familiarizado con el tema de las auditorías Pero imagina esto, piensa en ti que estás en una empresa Trabajando aquí en nuestra ciudad Imagina que yo mañana te tocara la puerta Y tú, órale, ¿qué haces aquí Alejandro? Y yo digo, vengo a hacerte auditoría ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Así como, ¿con qué autoridad? Es, es, es así de absurdo la idea que Pablo menciona de juzgar a otro Porque él dice, es siervo de otro Que se mantenga en pie o se caiga, es asunto de su propio Señor Refiriéndose a Dios Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo En otras palabras, tu responsabilidad no es pararte con aire de superioridad Creyendo que aquel es débil y decir, o cambias o cambias Para que esto funcione tienes que cambiar no es su responsabilidad y no es su responsabilidad del otro lado hacer lo propio con esa otra persona. Hay quien, aquí está el otro ejemplo, hay quien, hay quien mira esto, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Esto lo dice Pablo porque en la época era súper relevante debido a que era costumbre judía súper arraigada por generaciones y generaciones celebrar un día que era conocido como el Sabbat. Entonces había una gran discusión Respecto a la postura de algunos De guardar el sábado Nadie trabaja, nadie hace absolutamente nada El sábado Y otros que ni le pelaban, ni le pelaban al sábado Él decía Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro Pero hay quien considera iguales todos los días Cada uno, eso es lo que recomienda Pablo Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones Firme, vamos No no sentirte atacado de manera personal cada vez que alguien piensa A ver, ¿por qué haces eso? No, firme en tus convicciones No como para discutir e intentar, tú sabes, hacer proselitismo Y convertir al otro de su postura hacia la tuya Sino firme, si tú crees eso, está bien Pablo dice, pues celebras el sábado, chido Yo también crecí al lado de un hombre que me enseñó toda la vida eso Llamado Gamaliel y es, fue un maestro súper conocido aquí en mi ciudad pero conozco gente que no celebra nada el sábado Y me llevo bien con ellos No tengo por qué intentar cambiarles Torciéndoles el brazo para que celebren el mismo día que yo celebro Y darle importancia a la misma cosa que yo le doy ¿Te das cuenta? Pablo está apostando a la aceptación Como una manera de que la relación gane porque cada vez que no aceptamos al otro, esposos que están aquí probablemente es el grupo de personas para quien esto es más relevante, para ti, para mí como cónyuges. Bien sea que tengas una semana de casado o tengas 40 años de casados, Hay cosas, te repito como al principio te decía, que revela la convivencia. En términos de la interacción, comportamiento, reacciones, actitudes, mañas del otro Que son irritantes para ti <ríe> y para mí Y no tendríamos, dice el apóstol Pablo, por qué estar torciendo el brazo al otro Para que se parezca a mí y entonces esto pueda funcionar No, 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 no. Pablo dice la meta es la relación, acéptale porque Dios le ha aceptado Y esto es algo extraordinario algo extraordinario Voy a, déjame, déjame leértelo Porque hay, hay un detalle más que quiero, Con el que quiero terminar Mira lo que Siguió diciendo Pablo Tú entonces ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú ¿Por qué lo menosprecias? Tú que te crees superior ¿Por qué lo menosprecias? Tú que, que sientes que él es un desenfrenado Que no le presta atención a las cosas Que es irresponsable Que es desordenado ¿Por qué lo juzgas? Todos tendremos que comparecer Ante el tribunal de Dios quien juzga El único Que con la capacidad Y la atribución de juzgar El comportamiento humano Más allá del marco jurídico de cada país, ¿verdad? Es Dios Tú entonces, dice Pablo Tú entonces ¿Por qué estás haciendo eso? <ríe> si el único que Tiene la atribución Es Dios por lo tanto, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano, al otro. Recuerda, está escribiendo un grupo de personas que profesan la misma fe, por eso usa esa terminología, hermanos débiles en la fe, fuertes en la fe. Pero mira, incluso si tú no compartes. Eh, la fe cristiana Si tú no eres un seguidor de Jesús Si tú no eres una persona de iglesia Si tú no te consideras un, un cristiano católico Un cristiano protestante Hay aquí un principio Que creo que seguramente lo estás notando Que es capaz y tiene el potencial De alterar el curso de tu vida relacional Y de mi vida relacional Si yo al ver las diferencias En vez de reaccionar Brincando para... Hacer que esa persona cambie, me quedo tranquilo y lo abrazo, lo acepto La relación va a ganar, va a ganar Hacer lo contrario, escúchame, es caer en el juego del cambio Y la cosa con el juego del cambio es que es una propuesta de perder, perder Yo pierdo, tú pierdes, aunque parezca no ser así al principio Cuando tú te llevas la razón y dices, ves yo tenía razón, tienes que cambiar a largo plazo es una propuesta de perder, perder Mira, para entrar al final de este, de este mensaje Déjame compartirte algo que eh, En mi relación de matrimonial con Eliana Yo tengo 13 años de casado y, y en algunas ocasiones yo me he sorprendido Orando Para que Dios cambie algunas cosas en mi esposa y ella pudiera decirte lo mismo, lo que pasa es que yo tengo el micrófono puesto, pero pero yo me he sorprendido, diciendo, Dios mío, ayúdala, mira esto. Es increíble, Quienes, quienes somos seguidores de Jesús y tenemos esa disciplina de, de orar, de conversar con Dios, es increíble cómo tenemos una habilidad extraordinaria para disfrazar nuestros verdaderos motivos detrás de oraciones. Señor, cámbiala, lo que estoy cayendo es en el juego del cambio, pero, pero, pero... Cada vez que hago eso Esto es lo que está ocurriendo realmente Cada vez que voy a Dios Para decirle Señor cámbiala Algunos, algunos, algunos matrimonios no, no están orando así Algunos están, han llegado a una postura más extrema de oración Señor llévatela o te la mando Pero cada vez que vamos a hacer eso Cada vez que secretamente estamos pensando Tiene que cambiar eso es lo que en el fondo está ocurriendo y es, es probablemente para algunos más sencillo que para otros reconocerlo estás cayendo en el juego del cambio y la relación no va a funcionar mejor cuando caes en el juego del cambio no va a funcionar mejor al contrario se va a deteriorar más porque el juego del cambio es una propuesta perder, perder Tú sabes, te agotas, te frustras Porque el otro no cambia Y este se fastidia porque lo estás intentando cambiar Sobre todo esto es especialmente cierto Entre dos personas adultas No es cierto Muchos hombres han llegado a, a tener esa conversación con sus esposas A ver, yo no soy tu hijo Yo, yo tuve una mamá Murió o sigue viva, pero, pero soy un hombre adulto ya Yo no soy tu hija No me trates como si fuera una niña Algunas mujeres han pensado o le han dicho eso a sus padres A sus esposos, perdón Y, y, y cuando caigo en eso, eh, recuerdo eh, lo, lo, voy, a, voy a terminar con, con esto Recuer, Recuerdo un libro que, que ando leyendo que Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Qué está leyendo Alejandro? Es, es una especie de alegoría, parábola, ilustración medio humorística de un hombre, un autor muy conocido, eh, cristiano, llamado C.S. Lewis. Y en, esta, en este libro, él trata de abordar diferentes. Eh, escenarios en donde un supuesto sobrino, supuesto sobrino del diablo es decir, sería algo así como un demonio está tratando de crear una estrategia para desviar la atención de una persona respecto a los planes que Dios tiene para él o ella y entonces hace toda un, una estrategia verdad. Y el, y, el, y el diablo está coachando a su sobrino está dándole tips para que la estrategia funcione bien y son diferentes escenarios y diferentes cartas, es fascinante, ha sido fascinante leer el libro, pero una de las, de las cartas que le escribe este eh, diablo a su sobrino, eh, es respecto a la interacción entre un hombre adulto que aún vive con su madre y entonces él le dice, mira, he estado fascinado de lo que me has contado, le dice el diablo a su sobrino, lo que me has contado respecto a la interacción de, estos, de estas dos personas, de este hijo y su mamá. Y para que la estrategia funcione, aquí te van algunas ideas. ¿sí? Él entonces le dice, mira, es imposible que impidamos que ese hombre ore por su mamá. Es imposible, Dios, al parecer Dios está haciendo algo eh, eh, dentro de él y, y, y va a estar orando. No, no te preocupes por ese tema de que esté orando Más bien asegúrate de que esté orando Por todas aquellas cosas Que no le, le gustan de su mamá Por los pecados de su mamá Por las actitudes de su mamá Por lo irritante que es el comportamiento de su mamá asegúrate de que todas sus oraciones se enfoquen en eso que no le gusta de ella ¿por qué? porque si logras hacer eso, que por cierto él le dice el diablo le dice a, a su sobrino es una cosa muy divertida lograrlo, pero si logras hacer eso, eso es el, este será el resultado y ganaremos en la estrategia el resultado será que mientras él más ore por esos asuntos que no le gustan de su mamá más distante estará de ella, la, la brecha será más grande, estará enfocado en una mujer que no existe en verdad y perder, perderá de vista y perderá la conexión con la mujer real que vive con él todos los días. Déjame repetirte eso. Mientras tú y yo, hey, seguidores de Jesús que están aquí y que tienden, tienen la costumbre de orar, el hábito de orar, mientras tú y yo Caemos en el juego del cambio hasta en oración, nuestras oraciones se enfocan en los defectos, las deficiencias, los puntos débiles, las cosas que no están bien en la vida de nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro empleado o empleador, nuestro socio o colega. Mientras más enfocados estamos en las cosas que no están bien en sus vidas, menos conexión podrás tener con él o ella. Más brecha, más grande será la brecha y más estarás enfocado en una persona irreal, imaginaria que realmente no existe Por cierto si me preguntas con qué quiero que te vayas hoy, quiero que recuerdes esta frase porque es una pista Cada vez que tú y yo sentimos, tú sabes como el ansia y la necesidad de que el otro cambie cada vez que vemos eso, no puede ser, tiene que cambiarlo Es una pista, el cambio que yo quiero en otra persona Termina siendo una pista De algo que Dios probablemente quiera cambiar en mí El cambio, te repito, que yo quiero para otra persona Probablemente es una pista de algo que Dios quiere cambiar en mí Quizá Dios quiere que yo crezca en tolerancia Quizá Dios quiere que yo me la tome más suave Quizá Dios quiere que yo sea menos rígido pero el cambio que yo anhelo, deseo, por el que oro Por cierto, distanciándome más de la persona real Y acercándome más a una persona que no existe, imaginaria El cambio que quiero para otro es una pista de algo que Dios quiere cambiar en efecto en mí Y esa es mi aplicación final Escúchame, quiero que te vayas con estos tres pasos Para reflexionar y probablemente dar un, un, un pequeño, tomar un pequeño paso en los siguientes días Antes del próximo domingo cuando veamos la segunda parte de la serie Y el juego número dos ¿Qué es lo que quisiera animarte a hacer? Vamos, acepta, como decía Pablo, acepta a la persona, abrázale, abrázale. Probablemente algunos tendrán que salir de aquí y decirle a su cónyuge, a su hijo, sabes, he estado hoy en la comida, he estado, quizás te estoy dando material para tener una conversación significativa y no pensabas, pero he estado cayendo en el juego de intentar cambiarte. Y quiero pedirte perdón, porque no tengo el derecho, ni el poder de cambiarte. Quiero aceptarte como eres Probablemente la decisión más liberadora Que tomará un matrimonio A lo largo de toda su experiencia de casado Sea esta Voy a aceptarte como eres Porque Dios me ha aceptado a mí Mira, eso es enorme Lo que voy a soltarte ahora los que tenemos problemas para aceptar a otros Probablemente, probablemente Esa dificultad de aceptar a otro Porque es distinto a mí Se debe a que yo, no, yo mismo no me siento aceptado por Dios Porque cuando me siento aceptado por Dios Con todos mis, todas mis virtudes y todos mis defectos Esto es lo que termina ocurriendo Yo brindo lo mismo que mi Padre Celestial Me ha dado a mí pero cuando no quiero, no, no puedo aceptar eso, probablemente, probablemente, solo digo probablemente, es que no me siento aceptado o aceptada plenamente por Dios. Acepta a la persona, vamos, acepta a la persona y quizá te repito, eso te lleve a una conversación. Número dos. Modela la forma. Si eso te irrita tanto, en vez de estar diciendo cambia, 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 Señor, cambialo, 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 cámbialo. Dios mío, ayúdame a aceptarle, Dios mío, ayúdame a aceptarle y ayúdame a modelar, a modelar eso que quiero que sea cambiado. En vez de estar criticando, juzgando o señalando aquello que no me gusta. Finalmente, sé curioso, vamos, sé curioso. Pregunta, pero pregunta no desde el juicio, ¿por qué hiciste eso? No, 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 a ver, quiero entenderte, ¿qué te llevó a concluir de esa manera? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión? Yo realmente soy comprometido con entenderte Eso es a lo que me refiero cuando digo sé curioso Vamos, acepta a la persona, modela la forma que realmente quieres que sea reproducida Y finalmente sé curioso Porque las mejores relaciones son aquellas en donde hay menos instrucciones Y más compromiso con el autoconocimiento y el conocimiento mutuo Y eso ocurre a través de las preguntas cuando le pregunto al otro, a ver, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que piensas, qué te produce esto, qué te produce cuando hago esto, cuando decido esto o otro, qué te lleva y te impulsa a tomar ciertas actitudes. Quiero conocerte, quiero conocerte. Eso es lo que hace que una relación se acerque. Pero el juicio y el señalamiento actúa de manera contraria. Así que habiendo dicho eso, escúchame, este es mi desafío para ti en esos días siguientes. Y ese es nuestro desafío, tuyo y mío. Aceptemos a la gente que es distinta. moldemos, modelemos las actitudes que deseamos y convirtámonos en personas más curiosas con el genuino deseo y compromiso de conocer a otros. Permíteme orar antes de terminar, ¿te parece? Señor, te damos gracias, Dios. Es, es realmente extraordinario que Dos mil años atrás un hombre pudiera No solamente abordar un tema Que hoy sigue siendo relevante para nosotros Pero, pero dar una solución, una salida Tan, tan magistral La clave está en la aceptación Ayúdanos a, sentir, a sentirnos aceptados por ti Y a aceptar más y mejor a otros Y renunciar a la idea de que si no cambian, la relación no puede funcionar bien. Ayúdanos a abrazar ese principio, que seguro va a ser liberador para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y hey, nos vemos el domingo próximo con el juego número 2. Hablaremos del juego de la culpa. Invita a alguien, nos vemos aquí el domingo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.